0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Wir starten durch am Weltkrokettentag in Episode 148 des BVB-Podcasts der Rohrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Wusstest du, Flo, dass heute so ein Feiertag ist? Man würde es mir zutrauen, aber ich muss gestehen, nein, wusste ich nicht. Also ich weiß nur, dass Weiber Fastnacht heute ist, aber da ist mir der Weltkrokettentag fast schon lieber. Aber in dem Zusammenhang kann ich auch darauf hinweisen, beim nächsten Weltkrokettentag müsstest du da mit dem Kollegen Sascha Klaverkamp sprechen, weil der ist richtig fanatisch bei oh. Kroketten mit Mayonnaise. Du magst keine Kroketten, doch. Es gibt ja wenige Sachen, die ich nicht mag, aber Kroketten würden jetzt nicht in meinen Top 5 auftauchen, sagen wir so. Hm, interessant. Da muss ich
1: natürlich direkt mal nachfragen, als mhm. investigativer Journalist, was magst du denn nicht? Kohlrabi mag ich nicht und Sellerie mag ich nicht. Würde mir jetzt spontan einfallen. Aber das sind eigentlich zwei Klassiker der deutschen Küche. Hausmannskost. Nun ja, ich kann es nicht ändern. Na gut, dann hätten wir das jetzt auch erfahren, haben wir ja jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir das mal endlich wissen... Und jetzt kommt der Themenüberblick, liebe Hörer, wir beschäftigen uns natürlich mit Fußball und bleiben nicht beim Essen hängen, auch wenn das unser Lieblingsthema ist eigentlich. Und wir schauen nicht zurück auf das Spiel gegen Leverkusen, denn das haben wir schon direkt nach der Partie gemacht am vergangenen Sonntag und deswegen schauen wir heute voraus auf die Partie. Morgen Abend beim FC Augsburg, der momentan sehr, sehr schlecht dasteht in der Bundesliga, zuletzt mit 1 zu 5 verloren beim SC Freiburg und das ist definitiv kein gutes Zeichen, denn die Freiburger schießen jetzt in der Regel auch nicht alles in Grund und Boden und es gibt dann nächste Woche Dienstag das Rückspiel gegen Tottenham in der Champions League, da gibt es einen 0 zu 3 Rückstand aufzuholen und Hörerfragen haben wir natürlich auch gesammelt, da ist einiges zusammengekommen und ja, wir schauen auch ein bisschen auf die zweite Mannschaft und die Jugend, einen groben Überblick gibt es da über das, was dort momentan los ist, vor allem tabellarisch, aber fangen wir zunächst mal ja doch, fangen wir damit an. Warum denn nicht, Flo? Erzähl uns doch mal, was bei der zweiten
0: so los ist derzeit. Ja, es gab einen historischen Sieg am Wochenende, ein 2 zu 0 bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Also ich könnte mich in meiner aktiven Journalistenkarriere, die ja jetzt auch noch nicht so lange ist, aber schon ein bisschen an einen Sieg in Düsseldorf erinnern. Also da gab es eigentlich immer ja eigentlich hohe Niederlagen. Und jetzt hat der BVB 2 es geschafft, da mal 2 zu 0 zu gewinnen, nach dem etwas glücklichen Unentschieden zum Start der Rückrunde. Also die Rückrunde ist ja schon zwei Spiele alt aus dem neuen Jahr. Also wie nennen wir das dann? Ja, nach der Winterpause. Nach der Winterpause, ja. Oder die Restrückrunde von mir aus. Ja, also nach dem Unentschieden zum Auftakt, was ja nicht so berauschend war, 2:0 2-0 in Düsseldorf. Und man hat sich jetzt, glaube ich, auf dem dritten Tabellenplatz wieder verbessert. Also sieht da ganz gut aus. Aber hatten wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode schon mal angesprochen. ist, glaube ich, eine ziemlich entspannte Rückrunde zu den BvW 2, also kann nicht mehr viel passieren, weder nach oben noch nach unten. Zwei Leistungsträger hier abgegeben in der Winterpause, einen neuen Spieler dazugeholt, der auch jetzt getroffen hat, gerade in Düsseldorf, er kam von Düsseldorf, das passt da also. Und von daher ist jetzt einmal spielfrei am Wochenende, ich weiß nicht, ob das Karnevalsbedingt ist. Die Regionalliga pausiert auf jeden Fall und dann geht's kommende Woche gegen Rödinghausen zu Hause weiter. Freitagabend keine Parallelansetzung, also wer Interesse an der U23 hat, der hat da eine gute Chance, sich die mal anzugucken.
1: Und es ist dann ja das Spitzenspiel der Regionalliga West, der dritte der SV Rödinghausen empfängt den vierten, nee andersrum, der vierte empfängt den dritten, so ist es richtig, denn da muss ich dich leider korrigieren, aufgrund mhm. der Tordifferenz plus 14 beim BVB 2 und plus 16 bei Rödinghausen sind die Schwarz-Gelben momentan nur in Anführungsstrichen Vierter und Borussia Mönchengladbach 2 hat ebenfalls 39 Punkte auf dem Konto, Rot-Weiß Oberhausen 40, die sind Zweiter und dann ganz oben natürlich Viktoria Köln mit neun Punkten Vorsprung auf Oberhausen, der aktuelle Tabellenführer. Kannst du uns gerade noch sagen, wie der Spiel heißt, der aus Düsseldorf gekommen ist und direkt gegen seinen Ex-Verein getroffen hat. Duman, oder? Das weißt du besser als ich. Ja, doch, doch. Ich könnte auch nochmal nachgucken, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, kannst du machen, natürlich. Und dann wissen wir auch da Bescheid. Mir ist er nämlich gerade nicht eingefallen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Regionalliga West, da kenne ich die ganzen Vereine, aber ich kenne die Spieler eigentlich fast kaum.
0: Ja. Also Thailand ja. Duman. Okay. Jetzt mal Chronistenpflicht erfüllt. Der Name lag mir noch nicht so gut auf der Zunge, weil er eben neu ist und ja, aber jetzt weiß ich es und du auch und alle wissen
1: es jetzt. Sergio Gomez hat da übrigens mal wieder gespielt und der ist ja sowieso sehr beliebt bei den Hörern. Da gibt es immer mhm. Leute, die dazu fragen, wie sieht es denn bei ihm aus und wie macht er sich im Training? Und was diese Trainingsgeschichte angeht, da ist es natürlich ja, wirklich... Wirklich sehr, sehr schwierig. Wir hatten da in den letzten Ausgaben häufiger drüber gesprochen, dass ihr ja gar nicht die Möglichkeit habt, überhaupt das Training zu sehen. Aber ihr müsst ja trotzdem hinfahren. ist irgendwie auch blöd.
0: Ja, und es sind jetzt, also wenn es hochkommt, mal zwei Trainingseinheiten pro Woche. Und wenn es dann zwei sind, ist auf jeden Fall eine davon auslaufende Reservisten. Ja, also wie sich da einer im Training macht, ist dann wirklich sehr schwierig einzuschätzen. Jetzt hat, wie gesagt, Gomez auch am Sonntag bei der U23 gespielt, hat dann am Montag beim Reservistentraining war auch nicht dabei. Also ich habe jetzt gehört, dass er in Düsseldorf nicht so prägend gewesen sein soll, aber ein Spiel ist ja da jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Die Thematik hatten wir auch schon mal besprochen, also es fehlt ihm noch so ein bisschen die Robustheit. Technisch ist er natürlich, denke ich mal, auf jeden Fall Erstligareif. Also wer in der Jugend von Barcelona ausgebildet wurde, da sollte man das voraussetzen. Das ist auch so. Ich hatte da ja mit Jan siebert mal etwas länger drüber gesprochen und er meinte auch, dass ihm diese Spiele in der Regionalliga, was so den Seniorenfußball angeht, sehr gut tun würden. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch in der Rückrunde wird so bleiben bei der Konstellation. Also, solange jetzt oben nicht eine Riesenverletzungsmisere auf der Position, die er bekleidet, gibt, denke ich, wird er hauptsächlich in der U-23 zum Einsatz kommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er schon mal im Kader war in dieser Saison, vielleicht ein oder zweimal. Also kein Einsatz bisher bei den Profis. Und ich denke mal, das fällt noch unter Lehrjahr und im Sommer müsste man dann gucken, ne? Ob er sich dann mit der Situation so zufrieden gibt oder ob es dann vielleicht auch ein Leihgeschäft vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr gibt. Halbes Jahr geht ja gar nicht, für ein Jahr. Ja. Also wie gesagt, er ist noch jung und also die Perspektive ist nichtsdestotrotz gut. Ich ziehe mal eine Hörerfrage vor. Auf welcher Position spielt er denn am besten? Ist er eigentlich auch ein Außenflügelstürmer? Also ich habe ihn bisher nur als Außenspieler gesehen in den Spielen bei der U23 und auch meinen Testspielen. Vom technischen Können her kann er sicherlich alle Positionen da spielen. Also ich denke mal links, zentral, offensiv, wie auch, ja dann Achter eher. Also ich glaube, da ist er eher flexibel, aber wie gesagt, bisher ist er da eher auf Außen zum Einsatz gekommen, links, Außen.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese Thematik mit dem Training zurückkommen. Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt mit dem BVB?
0: Uiuiui, lass mich mal überlegen. Also angefangen in der Sportredaktion habe ich 2009. Dann mit einer Unterbrechung zwischendurch durchs Volontariat. Aber du kannst sagen seit 2009. Also knapp zehn Jahre jetzt. Wie war das denn am Anfang? Wie viele Trainingseinheiten konntet ihr da beobachten? Und wann hat sich das so extrem verändert? Ja, ich würde mal sagen, so zu Hochzeiten waren es vielleicht drei, vier pro Woche. Das ist natürlich dann immer abhängig davon, ob du unter der Woche spielst oder nicht. Ja, es ging so los, dass es reduziert hat, so ich denke mal so Mitte der Kloppzeit. Es hieß also so 11, 12, also mit den Meisterschaften dann im Prinzip. Und ja, jetzt sind wir dann, glaube ich, schon fast beim Minimum angekommen. Es fing ja damals an mit dieser berühmten Hügelgeschichte, ne, wo wir dann auch mal trotzdem geguckt haben, auch wenn wir nicht durften. Und ja, da wurde ja dann noch, noch weiter investiert, was Zaunerhöhung und so angeht. Also ist dann also bei den nicht-öffentlichen Einheiten dann auch schwierig, bis unmöglich so da mal was zu sehen. Also wenn es jetzt wirklich schlecht läuft, haben wir eine Einheit pro Woche und das ist dann noch ein Auslaufen, wo dann in Anführungsstrichen nur die Reservisten dabei sind und da passiert dann halt auch nicht viel. Ne? Da ist ein bisschen Aufwärmen, Kreisspiel und 20-Minuten-Spielchen für eine Stunde insgesamt. Also dann Trainingserkenntnisse zu kriegen, ist wirklich sehr schwer. Kannst du das nachvollziehen, dass die Vereine da so einen Riegel vorschieben? Ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Ja, dass sie es so ein bisschen einschränken, verstehe ich durchaus. Dass es natürlich so extrem ist für Außenstehende jetzt wirklich dann doch schwer nachzuvollziehen. Aber es ist, glaube ich, auch ein allgemeiner Trend. Also wenn wir mal mit Kollegen sprechen, wenn wir mal auswärts sind oder die kommen hierhin, wenn man da mal ins Gespräch kommt, ist das genauso. Also letztens Frankfurt, glaube ich, die machen auch nur noch einmal die Woche. Bremen ist es auch deutlich reduziert. Bei einigen fahren ist natürlich dann noch ein Vorteil, dass sie dann zumindest nach jedem Training dann ein oder zwei Spieler noch zum Interview bekommen oder zu einer Mixzone, also Interviewrunde. Ja, das ist in Dortmund jetzt auch nur sehr selten. Also die letzte war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor dem Derby. Und das sind dann auch schon, glaube ich, Anfang Dezember, Ende November. Jo. Haben wir dann auch schon mal drei Monate ins Land streichen lassen. Also reduziert es sich dann auf eine Pressekonferenz, die ja auch mitunter sehr zäh über die Bühne geht, würde ich mal sagen. Da wirst du mir wohl zustimmen. Ja, es gibt Kollegen, die gar nicht mehr zur
1: Pressekonferenz fahren, habe ich gehört.
0: Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ja, die gibt es. Die haben sich auch schon mal beschwert. Aber Lucien Favre ist halt so, wie er ist. Und ja, da kann man die Presseabteilung jetzt ja auch nicht für kritisieren. Da kann man ja jetzt nicht einen Knopf drücken und sagen, so Lucien, jetzt mach das mal wie Thomas Tuchel, wo man dann auch mal einen zehnminütigen Exkurs bekommen hat, wenn man nach einem Spieler und seiner Entwicklung oder seiner Leistung in den letzten Spielen bekommen hat. Bei ihm ist es halt eher das Gegenteil und ist natürlich für uns mitunter ärgerlich, aber lässt sich jetzt erstmal nicht ändern. Wir versuchen trotzdem, damit zu arbeiten. Ja, das ist eben das Problem. Aus nichts kann man auch nichts machen. Ja, aus wenig, ne. Nichts würde ich nicht sagen. Also, Michael Zorg ist jetzt auch immer dabei als festes Element. So zumindest bei neun von zehn Pressekonferenzen. Und er sitzt da natürlich auch bewusst, weil man weiß, dass es bei Favre mitunter schwierig ist. Mit den Antworten. Und ja, jetzt auch nicht sonderlich ausführlich. Man könnte natürlich auch mal überlegen, einen Spieler dann vielleicht noch hinzusitzen, mal als Abwechslung. Aber ich denke, mit dem gespannten Favre Zorg ist es einigermaßen, dass es geht.
1: Oder an Sebastian Kehl. Zum Bleistift. Das würde gehen. Sehr gut. Dann haben wir da noch ein schlechtes Wortspiel auch eingebaut, ganz mhm. nebenbei. Und was kannst du uns sagen zur A- und B-Jugend? Beziehungsweise heißt ja gar nicht A- und B-Jugend, Entschuldigung.
0: Ja, offiziell heißt es, glaube ich, noch A- und b junioren Bundesliga. Umgangssprachlich ist es nur noch U17 und U19, wie du möchtest. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Beide sind Tabellenführer. Die U19 hatte die Tabellenführung temporär verloren für einen Spieltag, aber jetzt zum vergangenen Wochenende haben sie sie zurückerobert. Konkurrenz hat ein bisschen gepatzt. Also zurzeit alles wunderbar. U17 würde ich noch ein bisschen stärker einschätzen als die U19, wo mein Vergleich ja da immer ein bisschen hinkt. Aber ich würde schon sagen, also die Chancen, dass dieses Jahr ein Titel nach Dortmund wandert, ist bei der U17, denke ich mal, ein bisschen höher als bei der U19. Also man hat jetzt gerade mit der Rückrunde begonnen. Ich glaube, die U19 hatte drei Spiele, die U17 zwei. Und ich war ja mit Dirk vorletzte Woche beim Derby in Schalke. Und ja, das war schon recht imposant, was die U17 da gespielt hat. 5 zu 0 in einem Derby. Und also, wenn sie da stand ja schon zur Halbzeit 4-0. Und wenn sie da durchgezogen hätten, was sie jetzt nicht mehr gemacht haben, in den zweiten 40 Minuten hätte das auch zweistellig enden können. Ist dann 5 zu 0 ausgegangen. Und ja, also, das war natürlich das erste Pflichtspiel im Jahr. Dann schon ein sehr imposanter Start. Jetzt haben sie sich gegen Paderborn, die sind, glaube ich, Vorletzter, etwas einen abgebrochen, aber auch 2-0 gewonnen. Also ja, da ist durchaus mit beiden Mannschaften in der Endrunde zu rechnen, die ja dann, ich glaube die U19 ist ein bisschen eher fertig Ende Mai und oder Mitte Mai und die U17 spielt glaube ich bis Anfang Juni, also da ist durchaus wieder was zu erwarten. Ja, das
1: wäre natürlich schön, wenn wir da über Titelgewinne der U-Mannschaften sprechen könnten hier im Podcast oder vielleicht sogar mal zu einem Finale fahren, je nachdem, wo das dann ausgetragen wird, das kommt immer drauf an, also dafür... Ja, lohnt es sich durchaus, auch mal quer durch die Republik zu fahren. Das ist ganz logisch. Aber hier im Podcast kommt es immer darauf an, ob sich der Aufwand dann rentiert. Wobei, da bekommt man ja sicherlich auch mal die ein oder andere Trainerstimme. Das ist dann auch sehr, sehr interessant. Ist ja auch erschreckend, die Schalker B-Jugend, wie schlecht die geworden ist. Naja, ich dachte immer, die Schalker machen so gute Jugendarbeit. In welchem Stadion bzw. an was für einem Platz haben die da gespielt? Wie viele Zuschauer waren da beim Derby?
0: Also die haben jetzt in dem Fall in gelsenkirchen Ückendorf gespielt. Also normal spielen die am Schakker Trainingsgelände. Das ist ja auch relativ imposant mittlerweile. Wird ja auch noch groß umgebaut und die haben da jetzt auch einige gute Plätze zur Verfügung. Aber aufgrund der Konstellation und der Stärke des BVB ist man dann wohl eher auf den nicht ganz so guten Rasen in Ückendorf gegangen. Der war aber doch einigermaßen, also zumindest zu Beginn des Spiels. Da war jetzt ja davor die Wochen gar nichts nach dem Spiel. Wenn man da mal drüber gegangen ist, war er dann schon recht umgepflügt. Also es war jetzt etwas taktischer Natur, also man wollte, dass der BVB nicht ganz so gut kombinieren kann, aber aufgrund des Ergebnisses, merkt man, hat nicht so wirklich geklappt. Ja, ansonsten, klar, wenn man dann so ein Ergebnis hat und ich glaube U17 von Schalke ist irgendwo im Mittelfeld, Sechster oder Siebter, aber ist natürlich jetzt schwer von, von außen zu beurteilen, dass man, wenn man nur die Ergebnisse sieht. Aber es ist, glaube ich, einiges im Argen, auch was Finanzen angeht. Es gibt ja auch immer wieder Berichte mit der U19, dass da versprochene Gelder irgendwie nicht geflossen sind, weil die halt bei den Profis gebraucht werden. Ja, muss man jetzt mal gucken bei Schalke, da ist ja auch jetzt gerade einiges los und also ich glaube, Schalke hat sich auch immer durch eine gute Jugendarbeit ausgezeichnet und da wird auch der Anspruch sein, das wieder besser zu machen. In Dortmund kann man da ja auch ein Lied von singen vor fünf Jahren oder sechs Jahren, sah das ja auch ganz anders aus.
1: Ja, aber Gott sei Dank hat sich da einiges getan und wir wissen ja, dass doch einige Spieler den Sprung auch in den Profifußball geschafft haben in den letzten Jahren. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Da sind tatsächlich einige eingegangen und ein paar beschäftigen sich dann auch mit den beiden Spielen, die jetzt anstehen gegen Augsburg und gegen Tottenham. Ich möchte aber zunächst die anderen Fragen mal mit reinnehmen. Und zwar weiß man schon, ob wer von den verliehenen Spielern auch gekauft wird nach Ende der Laie. Habt ihr die Spieler im Blick in Bezug auf deren Leistung bei den Vereinen? Also ich weiß nur, André Schürle, der könnte zurückkommen, wenn Fulham absteigt
0: könnte, ist jetzt auch noch charmant ausgedrückt, ne? <lacht> Hört sich jetzt so positiv an. Ja, ich glaube, Fulim ist, glaube ich, schon sieben oder acht Punkte hinter der Musik auf dem Abschiedsplatz und, ja, die Laie ist ja eigentlich auf zwei Jahre ausgelegt, aber, ja, hat er ja, glaube ich, in einem Interview, jetzt auch vor ein paar Wochen, dann auch selbst nochmal bestätigt, dass er dann zurückkommen würde, wovon man auch rausgehen konnte. Ja, ich bezweifle ist dass André Schule jetzt nochmal Pflichtspiele im BVB-Trikot machen wird, aber, Klar, man hätte ihn dann wieder im Kader und ja, Erzwein Fulham jetzt auch ein paar auch schöne Tore geschossen, aber spielt er jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel. Von daher müsste man dann zusehen, dass man ihn irgendwie dann andersweitig an den Mann bekommt. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, noch insgesamt sieben oder acht Leihspieler. Das lag es ja auch nur Norwich plus die ganzen Leute, die jetzt im Winter gegangen sind. Ja, man hat die im Blick, klar. Man kriegt man, man guckt mal, ne, haben die gespielt oder nicht. Ich glaube, Isaac hat jetzt, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen sein erstes Tor geschossen. Tollian spielt, glaube ich, bei Celtic, soweit ist auch einmal vom Platz geflogen. Also klar besteht die Möglichkeit bei dem einen oder anderen, dass es sich da ein Transfer sich ergeben könnte. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man alle sieben Spieler jetzt direkt dann äh, verkaufen kann zu dem Verein, Vereinen, sie ausgeliehen sind. Also ich denke mal, da werden auch so drei, vier dann mindestens im Sommer zurückkommen. Und dann ja muss man halt sehen, wie es dann weitergeht.
1: Im Übrigen, André Schürle mit sechs Treffern in 22 Spielen, zweitbester Torschütze seiner Mannschaft. Da spielt auch so eine Legende wie Ryan Babel noch. Und der ist tatsächlich erst, ich schaue gerade noch mal, 32 Jahre alt. Ich hatte gedacht, der ist ja, schon mindestens 35, 36.
0: Ja, da gibt es ja so ein paar Spieler, ne, die halt sehr früh angefangen haben, wo man denkt, die sind gefühlt schon 45. Ja, und Babel hat, glaube ich, auch immer noch die Haare jetzt rot gefärbt, also, also knallrot. Dann fällt er definitiv auch so auf, auch wenn er jetzt
1: vielleicht nicht so gut spielt sechs Spiele, ein Tor. Kann sein, dass er da zur Winterpause erst hingewechselt ist, denn ich hatte irgendwie im Kopf, dass er zu Beginn der Saison noch woanders gespielt hat. Da mag ich mich aber täuschen. Also, das war zumindest ein kurzer Überblick über die Spieler, die aktuell nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen, aber noch unter Vertrag stehen, wenn man es mal so formulieren möchte. Frank schreibt, könnte Uli Hoeneß mit seiner, wenn sie wüssten, Aussage auch aktuelle BVB-Spieler gemeint haben? Und an der Stelle einen schönen Gruß an Frank, mit dem habe ich gestern Abend zusammengesessen und eine Currywurst-Pommes-Mars Verspeist vom Allerfeinsten. Von daher nochmal schönen Gruß an dich, Frank. Und ja, was sagst du zu dieser Frage? Könnten da BVB-Spieler mit gemeint sein von Uli Hoeneß?
0: Ja, schöne Grüße auch von mir. Hättest du mir ja zumindest mal ein Bild schicken können, ne? Kommt. Von der Currywurst. Kommt noch, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ja gut, auszuschließen ist sowas nie. Aber ich würde es jetzt erstmal für sehr unwahrscheinlich halten. Also politik wäre sicherlich ein Kandidat gewesen. Das Thema ist aber schon erledigt. Ansonsten, klar, so ein Sancho, aber... Ich weiß nicht, ob die das Geld dafür ausgeben würden, die Bayern überhaupt. Und da gibt es natürlich auch andere Interessenten. Wobei man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass der bvb dann schon diesem Sommer verkauft. Sehr unwahrscheinlich. Also glaube ich eher nicht, dass da ein BVB-Spieler darunter ist. Das sind ja die üblichen Namen, die auch schon im, im Winter kursiert haben. Werner Hernandez von Atletico und Hudson Odoi. Stimmt das? Heißt der so? Von Chelsea? Ja. Ja, und dann muss man ja gucken, ob man, glaube ich, James fest verpflichtet und... Ja, wenn man die ganzen Spieler jetzt verpflichtet, dann hat man ja schon mal 200 Millionen oder so ausgegeben. Von daher wird dann, glaube ich, so viel dann nicht mehr
1: dazukommen. Vor allem nicht mehr ausreichend viel, um Spieler von Borussia Dortmund loszueisen. Also ich kann es mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund Jaden Sancho an die Bayern verkaufen würde. Da würden sie wahrscheinlich auch alles daran setzen, ihn ins Ausland zu verkaufen, damit man nicht dann der nationalen Konkurrenz noch irgendwie die Mannschaft stark macht. Also das schließe ich absolut aus und bei allen anderen Spielern, also Marco Reus sowieso nicht und wen sollten sie sonst verpflichten, weil die Bayern müssen sich ja auch auf Positionen verstärken, wobei Dortmund eher Spieler spielen, die der BVB auch definitiv nicht abgeben würde. Also sie können gerne Marcel Schmelzer kaufen, halte ich aber für relativ ausgeschlossen, dass das passiert.
0: Ja, also dieser außer Sancho und wie gesagt Pulisic fällt mir da jetzt auch, sie wollen ja auch die Mannschaft verjüngen. Also, nö, fällt mir jetzt sonst keiner ein, der da jetzt auf dem Silbertablett liegen würde, den man jetzt kaufen könnte.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die Innenverteidigung ist wieder fit und prompt gewinnt der BVB. Ein Überblick über die Achse, Birki, Akanji, Witzel Reus oder dazu vielleicht sogar Diallo, Sagadou, Dileni und Paco des BVB fände ich spannend. Funktioniert der BVB aktuell besser mit wuchtigeren Spielern? Besonders auf dann Axel Sagadu und auch Akanji gemünzt. Oder können sich Spieler wie Weigel doch noch durchsetzen? Na, jetzt weiß ich gar nicht, ob er zum ersten Teil da irgendwie eine Frage gestellt hat. Sehe ich zumindest nicht. Machen wir mal den ersten Teil zunächst. Und vielleicht kannst du mal was sagen zu dieser Achse, die er angesprochen hat. Akanji, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Spieler da in der Innenverteidigung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist jetzt auch gut, dass er wieder ja, da ist, auch schneller, als man ja gedacht hatte. Also stand ja zumindest eine Pause bis März, Mitte März im Raume. Und klar, am Anfang wurde kann man natürlich spekulieren, ne, wie lange dauert so eine Hüftgeschichte. Aber alles gut, ist jetzt wieder schnell fit geworden. Braucht natürlich jetzt ein bisschen. Ne? Also wenn man so lange raus war, also acht Wochen, denke ich, braucht man auch ein paar Wochen, bis man wieder dann wirklich auf Top-Niveau ist. Also ich denke so spätestens Mitte, Ende März, wenn dann alle fit bleiben, sollte das auch wieder dann so Richtung 100 Prozent gehen. Und ich glaube, diese Achse mit Witzel, Reus, Paco in der Anführungsstrichen oder ne, würde ich jetzt nicht unbedingt schon dazu nehmen Dafür schwankt er noch zu sehr. Die ist natürlich wichtig und ja, wenn man bis zum Schluss dann wirklich ganz oben mitspielen will, dann wäre es schon von Vorteil, wenn die alle auch bis zum Saisonende fit bleiben. Ansonsten nehme ich dir jetzt mal den zweiten Punkt dann vorweg mit der Abwehr. Ja, du hast natürlich jetzt zwei Spieler, die beide lange ausgefallen sind, du ja noch länger. Deswegen ist es natürlich irgendwie ein kleines Risiko, dann mit beiden zu spielen. Aber umso besser können sie sich dann aufeinander abstimmen. Ja, man hat da wahrscheinlich auch ein bisschen Spiel in München dann im Hinterkopf Anfang April und habe ich ja gerade schon gesagt, also bis dahin sollte dann wieder alles bei 99,9 Prozent sein, dass man dann in München zumindest mal gucken, wie es bis dahin aussieht, aber zumindest ein Unentschieden holt, dann könnte man da mal ein bisschen Luft aus dem Angriff nehmen der Bayern.
1: Das wäre sehr schön und vielleicht funktioniert das ja auch schon an diesem Wochenende, dazu kommen wir aber gleich und dann halt der zweite Teil der Frage, funktioniert der BVB aktuell besser mit wuchtigeren Spielern oder können Sie Spieler
0: wie Weigel doch noch durchsetzen? Würde ich jetzt auch nicht sagen, nur mit wuchtigeren Spielern. Also ist es jetzt auf die Abwehr bezogen? oder?
1: Ich nehme an, also nein.
0: ja. Ja gut, also gegen Leverkusen hat man jetzt auch zwei Tore kassiert, also ist jetzt nicht so, als wenn da jetzt alles Friede vor der Eierkuchen wäre. Zum Schluss fand ich es ein bisschen besser nach hinten raus, also das 3-2 gegen Leverkusen ist ja recht früh gefallen, irgendwie 76. Und da musste man ja schon mit dem Schlimmsten rechnen, aber nach hinten raus war das eigentlich verhältnismäßig souverän, aber ich habe da jetzt keinen großen Unterschied gesehen, ob da jetzt Weigel ein Sagadu oder ein Akanji spielt, zumindest in der jetzigen Verfassung nicht, dass dann ein Akanji in Topform ein bisschen kompletter auf der Position ist als Julian Weigel, Ich glaube ich in der Natur der Sache, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass es, dass es an der Wucht liegt, nein.
1: Gibt es schon Infos zu Gesprächen mit Vertragsverlängerungen bei Guerrero und Götze? Also bei Götze deutet es sich an, dass es jetzt relativ bald vielleicht auch zu einer Einigung kommen wird. Bei Guerrero ist es noch ein bisschen still. Trainieren Unbehauen und Raschel aktuell
0: öfter mal bei den Profis mit. Weißt du da was zu? Ja, jetzt nochmal einen kleinen Schlenk zu Guerrero, den hatten wir ja letzte Woche im Interview und da hat er uns ja gesagt, dass er sich freuen würde, wenn es von Seiten des BVB ein neues Vertragsangebot geben würde schon fast demütig, also weil der Aussage klingt ja durch, dass es auf eine Vertragsverlängerung hinausläuft und Guerrero ist ja jetzt dann auch schon drei Jahre da. Denkt man gar nicht, ne?
1: Dass er schon drei Jahre da ist. Das, das denkt man vielleicht der deswegen der nicht, weil er häufig nicht dabei war.
0: Ja, ja, eben. Und ja, deswegen. Also er kommt vielleicht gerade erst so richtig an, jetzt im Prinzip, seit Beginn der Rückrunde. Also da sieht alles nach Vertragsverlängerung aus. Bei Götze, denke ich, spricht auch nicht viel dagegen. Und die Frage war, wer bei der Raschel und Unbehauen? Ja. Ob die bei den Profis ja, mittrainieren? Mit ja, sind wir wieder bei der Trainingsfrage. Ne? Sehen wir ja nicht. Also Umbauen trainiert, was ich jetzt gesehen habe, nur mit beim Reservistentraining, wenn dann auf jeden Fall der Stammtöter nicht draußen ist. Und ja, dann trainiert dann entweder einer aus der U23, je nachdem, wie das zeitlich passt, ob die dann an dem Tag spielen oder nicht. Und wenn der nicht verfügbar ist, dann rückt einer aus der U19 hoch. Das ist meistens Umbehauen. Raschel war ja mit dem Trainingslager, aber jetzt danach hat er, glaube ich, nur noch sporadisch drüben mit trainiert. Also Glaube ich in der Phase, wo sie äh, relativ viele Verletzte hatten. Aber aktuell, glaube ich, ist er auch wieder verletzt, wenn ich das bei Instagram richtig verfolgt habe. Ich mhm. wollte das nochmal recherchieren. Also in Oberhausen, wo die U19 gespielt hat, da war er auf jeden Fall mit Krücken ausgestattet am Spielfeldrand. Ah, gut.
1: Ich gut, also, nochmal
0: nach. Ja, das kannst du gerne
1: tun und in der Zwischenzeit <lacht> werde ich, ja, Gesundheit hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber du hast ja nicht genießt, in der Zwischenzeit kümmere ich mich um weitere Hörerfragen. Da kommt nämlich eine Wird das Angriffsspiel gegen tiefstehende Gegner trainiert? Wissen wir leider nicht. Wie macht sich Gomez im Training und was ist seine beste Position? Die haben wir ja eben schon beantwortet. Warum ernährt sich Florian so unausgewogen? Wer fragt das? Das fragt bei Twitter jason 1983 Ich glaube, er ist geboren 1983. Ist aber nur eine vage Vermutung meinerseits.
0: Wird direkt blockiert, der Kollege. Hm. Seine Unverschämtheit unausgewogen. Äh, nie gehört. Also unausgewogen würde
1: ja bedeuten, mal ernährst du dich gut. Ja eben. Und das ist am Wildkrokettentag. Also wirklich. Also okay. beim nächsten Mal weiß ich nicht, ob ich von ihm noch Fragen annehmen kann. Was haben wir denn hier noch? Hand aufs Herz. Packt es der BVB mal wieder diese Saison? Möchte René gerne wissen.
0: Also vor Beginn der Rückrunde nach dem Trainingslager hätte ich eher gesagt nein, vom Gefühl her. Mittlerweile würde ich sagen so 50-50. Ja, das ist also aber auch der jetzt eine Wischi-Waschi-Aussage. Ja, gut, es weiß ja keiner. Was sagst du denn? Also, ich würde jetzt, ja, also, der Bayern-Angriff ist ja jetzt auch, ja, wenn man die letzten Spiele der Bayern gesehen hat, klar, in Liverpool war es ganz gut, aber in Augsburg und gegen Berlin, das habe ich jeweils ganz gesehen, also, das war schon sehr mau. Ja, gut, und war jetzt auch nicht besser, klar, wenn man in Nürnberg 1-0 gewinnt, dann ist das, wie es zustande kommt, dann letztlich auch egal. Aber ich denke, dieser Sieg gegen Leverkusen hat wirklich viele Steine purzeln lassen. Also wenn man da jetzt wieder ein 3-3 zum Schluss gekriegt hätte, was ja dann sofort nach dem Anschlusstreffer dann auch wieder zustande kam, dann auch diese Standardsituation, irgendwie haben wir ja auch auf der Tribüne gesagt, ja, der wird jetzt wohl reingehen. Ne? Favre ging da ja auch unten dann richtig ab und irgendwie passte die Zuordnung nicht. Und ja, zweiter Pfosten drin, das kannte man dann schon. Ja, und dann kam natürlich die Erinnerung an Hoffenheim hoch. Aber man hat es, wie gesagt, gut verteidigt. Und da ist, glaube ich, viel Erleichterung auch bei gewesen. Und jetzt kann man in Augsburg den Spieß dann mal umdrehen. Ne? Also mit einem Sieg, sechs Punkte. Und die Bayern am Samstag in Gladbach. Klar, auch wenn Gladbach jetzt die vergangenen Spiele auch nun alles andere als überzeugt hat. Aber die letzten Jahre haben sie, glaube ich, zu Hause immer gegen Bayern gut ausgesehen. Und ja, also ich denke auch, in dem Spiel ist alles möglich. Klar können die Bayern gewinnen. Aber wenn Gladbach einen guten Tag erwischt, können sie da auch einen Punkt oder auch drei mitnehmen. Ja, dann sieht die ganze Geschichte schon wieder, wenn man zurückblickt, jetzt, wie die Stimmung nach Nürnberg war, dann auch innerhalb von zwei Wochen wieder komplett drehen. Aber ich denke, es bleibt bis zum Schluss auf jeden Fall spannend. Klar, dieses Spiel in München, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, das wird schon wegweisend sein, weil es ja auch dann zu einem Zeitpunkt ist, was kann der 28. 29. Spieltag, je nachdem in welche Richtung es geht, wenn Dortmund dann da gewinnen sollte, was ja jetzt auch nicht ausgeschlossen ist, dann könnte es zugunsten des BVB schon entschieden sein. Andersrum wird Dortmund bis dahin wahrscheinlich keine 12 Punkte Vorsprung haben, sodass es dann wieder richtig eng werden würde. Aber so ein Meisterschaftsfinale mit Fans auf der Tribüne, die Radio hören, wäre ja auch nicht so ganz verkehrt, oder?
1: Ja, da hätte ich nichts dagegen, wenn der Meister am Ende der Richtige ist und nicht aus München ja, kommt. Ja. Also das wäre schon absolut in Ordnung und ich glaube, sollte Marco Reus ab jetzt bis Saisonende alle Bundesligaspiele absolvieren, wird Borussia Dortmund auf jeden Fall deutscher Meister. Sollte er insbesondere geht, ja. bei Bayern München nicht spielen, dann sieht es schon wieder etwas anders aus. Aber wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen und kommen zur nächsten Frage. Wie sieht für euch die optimale Startaufstellung aus, wenn alle fit sind? Ja, wir beide spielen auch nicht mehr von Anfang an. Ne? Auf jeden Fall, also du ja im Sturmzentrum und ich so als
0: ja. der Regisseur dahinter. Hm, genau. Platz für einen Krampe finden wir auch noch. Hm. Das ist auf der Bank. Ja, ich glaube, das ist in der heutigen Zeit klar. Kannst du jetzt eine Wunschelf zusammenstellen von Spielern, wo du meinst, die sind jetzt am stärksten auf der jeweiligen Position. Aber es ist glaube ich auch ein Zusammenspiel, wer mit wem und dann natürlich auch gegen welchen Gegner du spielst. Also das ist so FIFA-denken. Ne? Also stellen wir mal jetzt mal eine Wunschelf zusammen und die spielen dann geil zusammen. Das ist glaube ich in der heutigen Zeit bei so vielen Spielen auch nur relativ klar. Hast du jetzt beim BVB guck dir jetzt mal an, wer wo gespielt hat in der Saison bisher. Dann wirst du schon zumindest auf acht kommen die eigentlich immer gespielt haben und die auch immer gesetzt sind. Aber ansonsten geht es halt auch nicht anders, dass du dass du durchwechselst. Ne? Gerade wenn du dann Champions League auch bis Achtel, Halbfinale spielst. Das geht ja jetzt wirklich bumm, bumm, bumm. Dann auch zügig weiter bis zum Saisonende. Also ist eine Wunschvorstellung, aber ich glaube ich in der Realität nicht, nicht so wirklich abbildbar.
1: Na gut, dann lassen wir den Hörer unwissend sterben. Stefan schreibt, ist es aufgrund der aktuellen Form von Götze nicht eine Überlegung wert, wenn Reus wieder auf den linken Flügel ausweicht? wo er ja auch unter Tuchel und Klopp gespielt hat, sodass Götze, Reus und Paco Alcassa zusammen in der Startelf stehen könnten. Ansonsten muss ja immer einer auf der Bank sitzen. Also ich bin der Meinung, dass vielleicht im Moment tatsächlich Paco Alcassa auf der Bank sitzen sollte. Der hat auch schon länger nicht mehr getroffen.
0: Ja, also da spricht der Trend ganz klar für Reus und Götze. Dass Reus auch auf den Außen spielen kann und da auch deutlich überschnitt spielt, das wissen wir alle. Aber ich denke mal, da wo er jetzt spielt im Zentrum, das ist seine Position, wo er wirklich am gefährlichsten ist. Mario Götze im Sturmzentrum, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist eher schwierig. Klar, von Seiten des BVB wird gesagt, das ist jetzt seine Position, aber man guckt ja auf seine Saisonbilanz, wie viele Tore hat er jetzt? Drei, glaube ich. Jetzt auch nicht so imposant und im Sommer wird wahrscheinlich auch auf der Position noch was passieren. Ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt mit eventuellen Neuzugängen. Klar können die drei auch in der Startelf stehen zusammen, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich denke mal, dass Reus auf jeden Fall dann auf der 10 aktuell gesetzt ist, wenn er fit ist und ja, Götze dann aktuell auch den Vorzug gegenüber Paco im Sturm kriegen müsste. Also da spricht der Trend klar für ihn.
1: Eine Frage von René noch zur zweiten. Ist Bulut wieder auf einem guten Weg nach seiner
0: Verletzung? Gute Frage, nächste Frage. Also der hat, glaube ich, auch noch nicht gespielt wieder. Von daher, also eher nicht. Da auch mal jetzt eine klare Antwort. Nein.
1: Sehr gut. Also nicht sehr gut, weil nicht auf einem guten Weg, ja. aber sehr gut, dass du eine klare Aussage getätigt hast. Pierre schreibt, Jallo hat gegen Leverkusen doch überraschend das erste Mal auf der Linksverteidigerposition recht überzeugend agiert. Hat er Schmelzer dauerhaft verdrängt, ist mit ihm nicht gerade die Offensive zu schwach oder setzt Favre bewusst auf eine Asymmetrie? Mein lieber Mann, das sind aber auch Wörter, die hier benutzt werden.
0: Heide -Wittler. Ja, das hatte dir, glaube ich, nach dem Leverkusen-Spiel auch schon gesagt. Also so dolle fand ich Dialog gegen Leverkusen jetzt nicht. Klar, der hat er das eine Tor vorbereitet, aber in der Defensive hatte er schon einige Probleme. Und die Spiele, wurde er als Linksverteidiger überzeugt hat, ich meine, er hat schon einige Male da gespielt, Und jetzt auch an einer Hand abzählbar. Also ist jetzt auch nicht so seine Superposition, finde ich. Klar, er setzt Favre setzt eher auf Stabilität und das Thema Schmelze hatten wir jetzt schon öfter. Er ist ja anscheinend komplett außen vor. Also man hätte ihn ja jetzt, oder ich hätte jetzt schon mal erwartet, dass er dann irgendwann auch mal spielt, gerade in den Ligaspielen jetzt in Nürnberg oder so, wo man, ne, da hat ja auch mal zum Beispiel Marius Wolfrechts gespielt, der da ja auch problemlos spielen kann, zumindest in solchen Spielen, ist jetzt nicht seine angestammte Position, aber gerade gegen Nürnberg ist ja dann doch nicht so viel Defensivarbeit zu erwarten, in Augsburg dürfte es ja ähnlich sein, wobei die noch ein bisschen theoretisch gefährlicher sind, ich weiß jetzt nicht, wie die Personallage genau ist, in und Gregoritsch, haben sie ja schon zwei Leute, die durchaus torgefährlich sind, ja, also, das wird wohl der Ansatz sein. Also, dass du hinten zumindest stabil bist, dass Diallo nach vorne nicht viel macht, ist auch klar. Wobei Schmelzer jetzt natürlich auch keiner ist, der die Linie rauf und runter rennt. Hat seine Stärken in der Defensive. Man bräuchte halt für die Linksverteidigerposition irgendwie so eine Mischung aus Schmelzer, Guerrero, Hakimi. Aber den müsstest du dir dann wirklich backen. Den, den perfekten Linksverteidiger, der wirklich hinten stabil steht und immer nach vorne rennt. Das ist, glaube ich, heutzutage bei der Intensität fast unmöglich. Von daher, wie gesagt, wird Favre diesen Ansatz haben, dass mit Diallo dann hinten defensiv stabil stehst und nach vorne muss es dann halt das Mittelfeld richten.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Flo, die ich gerne in die nächste Sendung mit reinnehmen möchte und eine zu Marcel Schmelzer. Da haben wir im letzten Podcast auch ein bisschen was zu gesagt. Du hast auch gerade erklärt, wie das da aussieht auf der Linksverteidigerposition. Die Situation rund um Marcel Schmelzer werden wir auch in den nächsten Wochen nochmal thematisieren. Sieh uns das nach. Flo, also at Chicago Flori bei Twitter heißt er, aber er weiß, dass er gemeint ist. Eine Frage gibt es natürlich noch, die wir eigentlich komplett nicht ernst nehmen können. Wann gibt es bei Grobe wieder MET? War das jemals aus? Das weiß ich nicht, ich war noch nie bei Grobe. Frage. Wieso warst du noch nie bei Grobe?
0: Weil es hier in Solingen keinen Grobe gibt. Da würde ich mal recherchieren, woran das liegt. Also ich kann beim nächsten Mal nochmal fragen und ihm dann gerne antworten. Aber ein MET-Mangel bei Grobe wäre mir neu. Das wüsstest du natürlich sofort, wenn es da kein das MET ich, okay. mehr gibt. Ja, das wüsste ich, ja. ja.
1: Dann kommen wir jetzt zu den beiden nächsten Spielen, die wir im restlichen Verlauf dieser Sendung noch kurz besprechen möchten. Und da kommt eine Frage von Urs und auch von einem anderen Hörer, die beide im Prinzip sagen, lass uns doch Tottenham lieber abschenken. Nicht, dass sich noch wichtige Spieler verletzen. Die Meisterschaft ist wichtiger, als dann im Viertelfinale vielleicht auszuscheiden gegen einen starken Gegner. Wie siehst du das denn?
0: Ja, klar kann man das so sehen. Wer jetzt nicht meine Herangehensweise und wird auch nicht die Herangehensweise des BVB sein. Also wenn man Tottenham, ich weiß nicht, wer das Spiel gestern gesehen hat, bei Chelsea, da waren sie jetzt, gut, desolat, will ich nicht sagen, aber dann doch sehr enttäuschend. Ich glaube, kein einziger Torschuss. Und ja, dann auch ein Slapstick, Eigentor zum 0 zu 2, langer Ball. Und Abwehrspieler hat ihn dann am Fuß, wartet aber, oder hat ihn theoretisch am Fuß, wartet dann auf den Torhüter und äh, schießt dann ins eigene Tor, weil dann die Abstimmung nicht stimmt. Also wenn man sie gestern gesehen hat, kann man zumindest glauben, dass Dortmund noch eine theoretische Chance hat. Die ist natürlich relativ klein, das ist klar. Also wenn man die Wahl hätte, ne, wenn jetzt wirklich die Wahl kämpft, willst du nach Champions League ins Viertelfinale oder die Deutsche Meisterschaft, dann würde ich jetzt auch die Meisterschaft nehmen, aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Und nur weil du keinen der englischen Wochen mehr hast, dass du dann eine bessere Leistung bringst am Wochenende, ist zwar jetzt nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht in Stein gemeißelt. Und man weiß jetzt auch nicht, wenn die Bayern gegen Liverpool ausscheiden, ist das jetzt besser für Dortmund oder schlechter. Da kann man sich auch drüber streiten. Von daher, also ich bin der Meinung, gegen Tottenham volle Kanone Du musst halt mindestens drei Tore schießen. Gut, wenn er eins kriegst, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Aber man sollte da nichts unversucht lassen, dann mit einer relativ offensiven Aufstellung dann dort noch dieses Wunder von Dortmund mal wieder zu schaffen. Ja, also
1: es kann passieren. Ich bleibe bei meinem Tipp. Der BVB wird mit 4 zu 1 gewinnen. Seid ihr auch der Meinung, dass die Partie in Augsburg eine große Chance für eine Trendwende bietet? Wenn der BVB gewinnt, steht Bayern in Gladbach gehörig unter Druck. Und ein Sieg beim angeschlagenen FCA muss drin sein, zwar werden die Augsburger ähnlich wie der FCN Beton anrühren, aber der BVB kann ja wieder auf die Achse zurückgreifen, die in der Hinrunde solche Teams fast immer geknackt hat. Du hast eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was einen Erfolg in Augsburg bedeuten könnte, auch für das Spiel der Bayern in Gladbach, aber sehe ich genauso, also Trendwende, das ist das passende Wort dafür.
0: Ja, also würde ich auch sagen, gegen Leverkusen war es der erste Schritt. Und wenn man jetzt in Augsburg als Auswärtsspiel, klar, was du eigentlich gewinnen musst. Und Augsburg ist auch viel im Argen, ne? 5 zu 1 gegen Freiburg verloren. Also da waren die schon schlecht. Allerdings haben sie in der Woche davor gegen Bayern auch richtig gut gespielt, auch mit wenig Personal. Da sind glaube ich noch drei oder vier wichtige Spieler ausgefallen oder waren gesperrt. Also sie können auch anders, aber ja gut, unterm Strich nützt ihnen es alles nichts, weil sie haben 2 zu 3 verloren. Also der Trend ist klar negativ. Andererseits hat der User auch richtig gesagt, in Nürnberg wurde Beton angerührt und das hat geklappt. Also da hat Dortmund nun gar keine Lösung gefunden. Ja, und ob dann Marco Reus gegen Augsburg direkt wieder in der Startelf steht, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also ich würde eher jetzt tippen, dass er irgendwie nach 16 Minuten reinkommt. Muss man mal sehen. Nichtsdestotrotz ne, sollte man dieses Spiel gewinnen und dann, haben wir ja gerade schon besprochen, liegt der Druck bei den Bayern ganz klar. Und in Gladbach ist nicht ohne. Das ist absolut richtig und ich schaue mal auf die weiteren Ergebnisse
1: von Augsburg. Vor dem Spiel auch gegen die Bayern, 0 zu 4 verloren bei Werder Bremen. Dann gab es einen 1 zu 0 Erfolg auswärts bei Holstein Kiel im Achtelfinale des DFB-Pokals. 3 zu 0 zu Hause gewonnen gegen Mainz, davor 0 zu 2 in Gladbach und 1 zu 2 zu Hause verloren gegen Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna spielt allerdings eine sehr, sehr starke Rückrunde, aber also machen wir uns nichts vor. Egal wer da jetzt bei Augsburg noch fit wird, der BVB muss mit drei Punkten nach Hause kommen.
0: Ja, und wenn du Meister werden willst, sowieso. Da gibt es keine zwei Meinung.
1: Das wird auch gelingen, oder nicht?
0: Ja, ich gehe davon aus. Also gut, habe ich von Nürnberg natürlich auch gedacht und eigentlich haben das alle gedacht. Aber wie gesagt, dieses Leverkusenspiel hat jetzt wirklich nochmal Kräfte freigesetzt und ich denke, dass der BVB auch darum bemüht sein wird, da früh ein Tor zu machen, dass du halt nicht in diese Bredouille kommst mit 75. 80. 85. wie in Nürnberg. Und es wurde ja nach hinten raus da eher schlechter als besser. Also man hatte ja in Nürnberg eigentlich nur vor der Pause, die zehn Minuten, glaube ich, wo Götze drei, vier Chancen hatte, wirklich zwingend. Und ja, in Nürnberg, es schleppte sich so dem Ende entgegen, aber also so eine richtige Schlussoffensive gab es auch nicht. Also wäre schon ganz gut, wenn man ein frühen Tor machen würde. Da hätte man auch offenere Spiele. Spiel, Augsburg müsste bisschen was nach vorne machen, zumindest dann ab der 60. 70. Und ja, Kontern kann der BVB, ja, glaube ich, das steht außer Frage. Das ist allerdings so, und ich
1: bin mir auch relativ sicher, dass sie mit drei Punkten aus Augsburg zurück nach Dortmund kommen werden und dann den Druck auf die Bayern ein bisschen erhöhen können. Also, personell sieht's ganz gut aus, wieder bei Borussia Dortmund. Die Laune ist sehr gut bei meinem Kollegen Florian Gröger. Er tippt auf ein 4 zu 1.
0: 2-0, sage ich.
1: Ja, gut. Okay, damit kann ich leben, solange der BVB eben, wie gesagt, diese drei Punkte holt. @rnBVB@rn_florian florian und natürlich auch als Sascha Staat. Das sind die Twitter-Accounts, den ihr gerne folgen dürft. Oder schaut vorbei bei ruhenachrichten.de. Und wir sprechen dann, beziehungsweise hören uns besser gesagt wieder in der kommenden Woche. Ich weiß noch nicht, ob am Mittwoch oder am Donnerstag nach dem Spiel gegen Tottenham. Danke für eure Zeit heute, dass ihr mit dabei gewesen seid und euch auch wieder so rege beteiligt habt bei den Hörerfragen. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.